0: Ich freue mich jetzt, hier im Studio der Henry Hohmann mit dem Blickpunkt zu begrüßen. Hallo Henry. Hallo Tabea. Ja, mit welchen Themen hast du dich oder GGNS das ja hauptsächlich auseinandergesetzt?
1: Puh, als ich überlegt habe, hm, was war dieses Jahr eigentlich los, dann ist mir... Erstmal mal gar nichts eingefallen und dann ganz viel. Also es, es gibt schon ein paar Hauptthemen dieses Jahr, die wirklich wichtig waren. Ich glaube, das Allerwichtigste war, dass der Bundesrat einen Gesetzesvorschlag zur erleichterten Personenstandsänderung rausgelassen hat, der also dieses Jahr im Sommer in die Vernehmlassung gegangen ist. Das ist wirklich das Highlight und das Wichtigste, würde ich sagen, für die Transcommunity der Schweiz. Darüber hinaus erscheint mir noch sehr wichtig, dass die Stadt Zürich einen Aktionsplan zum Thema Trans angenommen hat. Ähm, etwas, was eine Sache ins Rollen gebracht hat und was sicher jetzt auch andere Städte ähm, hoffentlich übernehmen werden. Ähm, dann ist, äh, haben wir ganz viel Medienarbeit gemacht. Das war halt auch so, ist einer der großen Schwerpunkte, ähm, wie über Trans berichtet wird, dass wir uns damit beschäftigen, diese Berichte ja so ein bisschen zu steuern und ins richtige Fahrwasser zu bekommen. Das ist auch eins unserer großen Themen eigentlich. Und auch sehr wichtig ist, dass das Projekt TransWelcome ähm, ja eigentlich abgeschlossen wurde und trotzdem weiterläuft. Das TransWelcome Projekt, das ist ein äh, Projekt, wo es um Transmenschen in der Arbeitswelt geht. Also ähm, ich habe mich sehr viel mit dem Thema auch beschäftigt und wir haben Untersuchungen oder Befragungen gemacht von Transpersonen 20 Prozent der Transpersonen in der Schweiz sind arbeitslos und daraus resultierte dieses Projekt, was wir mit dem Eidgenössischen Büro für Gleichstellung gemacht haben. Da ging es halt darum, wie kann man die Situation für Transmenschen in der Arbeitswelt verbessern. Das war ein wirklich groß angelegtes Projekt über drei Jahre und das ist jetzt abgeschlossen. Es läuft in auf Kleinere Flamme noch weiter, dass wir Schulungsangebote machen, Workshops, aber es gibt jetzt eine Webseite, wo man alles zu dem Thema finden kann, wenn man sich outen möchte im Betrieb oder wo arbeitgebende Informationen finden über Transmenschen, wie man sie beim Coming Out unterstützen
0: kann. Welche Erfolge und Verluste haben dieses Jahr aus deiner Sicht Transmenschen und oder schon noch so geprägt? <lacht>
1: Ja, also vielleicht nochmal dieser dieser Aktionsplan Trans, das ist wirklich eine tolle Sache in Zürich. Ähm, da geht es wirklich darum, dass man die Grundrechte von Transpersonen sichert und die Gleichstellung von Transpersonen eben auf der Ebene der Stadt, in der Stadtverwaltung und für die Bewohner der Stadt Zürich. Und ähm, das ist in, im Zürcher Stadtrat ähm, also wirklich durchgeflutscht und mit ganz hoher Mehrheit angenommen worden. Und da ähm, kann man einfach nur sagen, das muss jetzt auch in anderen Städten kommen und... Ähm, ich bin der guter Hoffnung, dass wir ähm, in weiteren Städten und Kantonen solche Aktionspläne durchkriegen. Das Ziel wäre halt, dass eigentlich der Bund was machen würde und denn der steht in der Pflicht, ähm, die Rechte von Transmenschen zu sichern. Aber da sind wir vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Ja, dann war sehr wichtig, dass ähm, im Sommer etwa der erste Hate-Crime-Bericht der LGBT-Dachorganisation und von Pink Cop, äh, Cop herausgekommen ist. Ähm, seit 2016 werden ja ähm, homo- und transphobe ähm, Verbrechen, Hassverbrechen, diskrimin grobe Diskriminierungen, Gewalt äh, an LGBTI-Personen erfasst über die Helpline LGBTI-Helpline und ähm, jetzt ist so nach anderthalb Jahren erstmals ausgewertet worden wie, wie wie die Zahlen der Opfer sind, äh, wie viele Personen das betroffen hat, was überhaupt die, die Diskriminierung oder die Hassreden oder Angriffe waren, die die Leute erdulden mussten. Und ähm, ist, man hat halt eine Zahl, die jetzt nicht wahnsinnig groß ist. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Helpline dann doch nicht so bekannt ist in der Community. Aber es waren fast 100 äh, Sachen, die gemeldet wurden und das Interessante ist, fast ein Fünftel der gemeldeten Vorfälle stammen von Transpersonen. Das ist im Verhältnis zur, zur Relation zwischen Lesben, Schwulen und Trans doch ein sehr hoher Anteil und äh, gibt so ein bisschen den Trend auf, dass halt ähm, ja, LGBTI-Menschen in der Schweiz besser geschützt werden müssen. Das werden sie jetzt auch eben über den Antirassismus, die Erweiterung des Antirassismus-Strafartikels werden jetzt zumindest Lesben und Stuhle ähm, stärker geschützt. Aber Transmenschen, die ja eben doch einen sehr hohen Anteil an diesen Vorfällen hatten, sind ausgeschlossen. Anna und Roman haben es vorhin auch erwähnt. Die Geschlechtsidentität ist eben weiterhin nicht geschützt. Und das ist auch eines unserer großen Ziele, dass wir da einen besseren Diskriminierungsschutz für Transmenschen schaffen. Und vielleicht was Kleines, aber auch ganz wichtig fand ich, ähm, dass äh, die Universitäten äh, Bern und Basel jetzt Richtlinien erlassen haben, dass Studierende, die trans sind, noch vor der offiziellen Namensänderung ähm, auf ihrer Legi den richtigen Namen, ihren neuen Namen tragen dürfen und das auch Also für alles, wofür man die Legi braucht, also für jede Seminararbeit, die man abgibt, für jede Anwesenheitskontrolle in, in Seminaren, und bis hin zu den Abschlussarbeiten äh, läuft man in der Regel unter dem alten Namen. Und jetzt haben sich die beiden Unis einen Schubs gegeben. Und es ist künftig möglich, ähm, unter dem neuen, selbstgewählten, richtigen Namen äh, an der Uni geführt zu werden. Das hat ein bisschen Lobbyarbeit gebraucht, andere Unis haben schon vorgemacht, also äh, Luzern oder Zürich, ETH und Uni und auch Lausanne haben Regelungen und jetzt Bern und Basel auch und ich finde das einfach wichtig, weil das war die Studierendenschaft, die sich da sehr, sehr dahinter geklemmt hat mit ein bisschen Rechtsberatung von TGNS und es ist dann doch also mit etwas Anlauf durchgekommen und ich bin froh für alle Studierenden, die sich jetzt outen an der Uni. Ja, ähm, das sind so ein bisschen vielleicht die Erfolge gewesen. Und es gibt natürlich auch Sachen, die ein bisschen schwieriger waren. Und da ist es auch im Bereich der Medien ist es halt immer schwierig. Es kann sehr gute Berichte geben und es kann auch mal voll in die Hosen gehen. Und in die Hosen gegangen, wenn man das so äh, salopp umschreiben darf, ähm, ist eine Sendung im Fernsehen, die Sternstunde Religion, die Anfang des Jahres gezeigt wurde, wo SAF dankenswerterweise, muss man sagen, einen ganz großen Schwerpunkt zum Thema Trans hatte, mit zwei langen Dokumentationen und äh, diversen Talksendungen, einer Sternstunde Philosophie, die übrigens hervorragend war, und einer Sternstunde Religion, die leider eben genau das Gegenteil war. Ähm, und da haben wir auch versucht, über die Ombudsstelle des SAF ähm, einzugreifen und dagegen zu argumentieren, als die Sendung natürlich schon ausgestrahlt war, und immerhin, also so schwierig und schlecht die Sendung war, weil es waren zwei Gäste eingeladen, die zum Thema Kampfbegriff Gender, ist ja schon mal sehr, äh, wie soll man sagen, einseitig in eine Richtung weisend, ähm, sprechen sollten und vom Thema alle beide Null Ahnung hatten. Null. Im Gegenteil, eine sehr konservative Grundmeinung hatten und deshalb mit dem Thema echt überfordert waren. Das Schöne ist, äh, der Ombudsmann hat gesagt, jawohl, das war eine Diskriminierung in der Sendung, das ist schlecht gelaufen und vom SAF von der Redaktionsleitung haben wir auch eine Entschuldigung bekommen, das ist gut, also man muss sich wehren und dann erreicht man auch was, aber andererseits haben halt viele, viele Leute diese Sendung gesehen und wahrscheinlich einen etwas merkwürdigen Eindruck von Trans bekommen, also das ist äh, ein Punkt, der ein bisschen schwierig war, das andere natürlich, was auch Anna und Roman schon angesprochen haben, für uns die große Enttäuschung jetzt gegen Ende des Jahres, dass die Erweiterung der Rassismusstrafnorm ohne Geschlechtsidentität gekommen ist. Ähm, die Argumente sind halt sehr merkwürdig. Also man kann eigentlich sagen, sie wollten es einfach nicht. Das haben sie nur nicht so ausgedrückt, sondern sie haben einfach gesagt, der Begriff Geschlechtsidentität sei im Recht also im Juristischen nicht fest definiert, der Begriff sehr unklar und man weiß gar nicht, wer da alles drunter fällt und so weiter. Das zeigt eigentlich, dass die Zeit vielleicht noch nicht reif ist und dass wir da wirklich dranbleiben müssen. Aber auch wieder positiv, ich suche immer im Negativen auch das Positive, ist halt, dass überhaupt das Thema im Nationalrat und im Ständerat diskutiert wurde, dass man wirklich darüber gesprochen hat, dass man eine gewisse Aufklärung leisten konnte, und ähm, irgendwie können wir da schon stolz sein, dass wir so weit gekommen sind. Das wäre vor zehn Jahren noch überhaupt nicht möglich gewesen.
0: Ja, welches sind deine persönlichen Highlights in diesem Jahr?
1: Also, ganz, ganz wichtig für mich persönlich, aber auch für die ganze Community ist, dass ähm, die Weltgesundheitsorganisation im Juni gesagt hat, trans ist keine psychische Störung mehr. Äh, also, es ist wirklich offiziell, man sagt, es, sind, es ist keine psychische Störung mehr, wie es bis jetzt ja war. Also ich meine, ich weiß nicht, ob das allen so klar ist. Trans gehört zu den psychischen Erkrankungen. Also laut Weltgesundheitsorganisation. Jetzt nicht mehr, das heißt offiziell erst ab 2022. Aber ähm, es hat jetzt schon Konsequenzen, ähm, dass Trans rausgenommen wird aus den äh, psychischen Erkrankungen. Es heißt also künftig dann... Ähm, Gender Incongruence, also ein Missbehagen mit dem eigentlichen, mit dem eigenen Geschlecht. Und ähm, es wird weiterhin im Katalog der Krankheiten bleiben, damit eben Krankenkassen zum Beispiel die medizinischen Maßnahmen oder auch Operationen bezahlen. Aber es kommt ähm, jetzt in einen Bereich, der heißt äh, Probleme oder Zustände im Bereich der sexuellen Gesundheit, was es so. Und vielleicht auch nicht ganz trifft, aber auf jeden Fall etwas entpathologisiert. Und Denn die bisherige Einordnung, das muss man auch sagen, wenn man jetzt diesen Stempel hat, psychisch krank zu sein durch diese Diagnose, äh, sind Transmenschen immer stigmatisiert gewesen. Und, und letztlich hat das auch zu dieser gesellschaftlichen Marginalisierung beigetragen. Und ähm, das ist also so weit, so gut. Also man kann wirklich sagen, jetzt sind wir da raus, dass nicht so gute wiederum ist, dass die WHO gesagt hat, Transkinder, ähm, die brauchen eine Diagnose. Erwachsene Menschen nicht, die können selbstbestimmt über ihr Geschlecht reden, aber Kinder äh, vor der Pubertät äh, müssen nach wie vor eine Diagnose haben oder müssen jetzt erst recht eine Diagnose haben. Da muss man weiterhin dagegen ankämpfen, aber das ist eben so ein bisschen der kleine Wermutstropfen an dem Ganzen. Ja, und noch ein persönliches Highlight ist eben die einfachere Personenstandsänderung, wie sie der Bundesrat vorgeschlagen hat. Der Gesetzesvorschlag ist wirklich top. Also man geht aufs Amt, sagt, hallo, ich bin trans, beziehungsweise ich bin ein Mann, bin eine Frau äh, und nicht das, was in meinen Papieren steht. Und dann wird das aufgrund dessen ganz einfach geändert. Also so die Idee, ähm, das wird vielleicht nicht ganz so kommen, ähm, denn... Selbstbestimmung von Transmenschen, damit tun sich sehr viele Leute eben auch in der Politik schwer. Äh, jetzt gab es die Vernehmlassung dazu, dazu haben wir uns ausgiebig geäußert und ganz toll war, dass sehr, sehr viele Organisationen, also Frauenorganisationen, Rechtsorganisationen, aber auch die Parteien und so weiter das mit unterstützt haben. Also das war sehr, sehr, sehr erfreulich. Ähm, man wird sehen, wie jetzt das Ergebnis der Vernehmlassung ist. Das wird nächstes Jahr, dann wird die Zusammenfassung publiziert werden. Aber auch wiederum die, die kleine Schwierigkeit bei dem Gesetzesentwurf beim Thema Transkinder. Setzen Sie eben nicht auf Selbstbestimmung, sondern Sie haben die Idee, dass Minderjährige ähm, nur mit Zustimmung der Eltern ihren Namen und ihr Geschlecht ändern dürfen. Auch das äh, werden wir ganz entschieden bekämpfen. Und ebenfalls nicht berücksichtigt äh, ist, dass es eine äh, Form gibt, sein Geschlecht zu ändern von Mann oder Frau auf nicht-binär. Also eben ein, quasi einen neutralen oder einen anderen dritten Geschlechtseintrag zu haben. Und das ähm, ist eben auch ein Thema, das ist genau dasselbe wie bei der Antirassismus-Strafnorm. Da ist die Schweiz vielleicht wirklich noch nicht so weit. Andererseits gibt es eben ein paar Vorstöße im Parlament, die sich genau damit beschäftigen. Das heißt, es kommt jetzt halt doch man kann das nicht wegdiskutieren das Thema zum Glück
0: du hast es schon spezialt und ähm, mit welchen Themen werden dir also du oder die sich im Jahr 2019 beschäftigen
1: also auf dem politischen Gebiet ist es ganz klar es ist das Thema der Gesetzesvorschlag die Personenstandsänderung und die weiteren politischen Vorstöße wo es darum geht dass abgeklärt wird was non Binary, nicht binäre Personen, die sich also weder als Mann noch als Frau verorten, was das für das Schweizer Recht bedeutet. Und da auf dem Gebiet müssen wir dann wirklich ganz stark äh, uns einsetzen, mit den Politikerinnen sprechen. Ähm, vor allem die Mitteparteien überzeugen und so. Und das wird, glaube ich, noch eine ziemlich große Kiste. Ähm, da wartet also eine Menge Arbeit auf uns. Wie überhaupt das Thema Non-Binary ist jetzt wirklich eines der großen Themen, auch für TGNS insgesamt, ähm, dass wir diese Community viel stärker noch berücksichtigen. Das ist eben auch was, was jetzt auch in den letzten Jahren stärker hervorgetreten ist und wo wir jetzt die Probleme sehen, die das zum Beispiel auch im Recht hat. Und auch da werden wir also sowohl an Transtagungen für die Community, aber auch im politisch-gesellschaftlichen Bereich sehr viel Aufklärungsarbeit noch leisten müssen.
0: Henry, ich danke dir für die Besuch und natürlich auch für den Prosecco. Ich freue mich, <lacht> dich im neuen Jahr wieder hier dürfen zu begrüßen. und Zum Schluss stelle ich jetzt auch dir noch die Frage, ähm, hast du noch einen Wunsch für das neue Jahr? Äh,
1: ausschlafen? <lacht> Nein, also das ist jetzt äh, ein Scherz. Also ich glaube, mein Wunsch wäre, dass ich mit dem, was ich mache, sei es jetzt hier mit einem Auftritt hier im Radio oder mit der Arbeit, die eher im Hintergrund ist, dass es mir gelingt, ganz vielen Transpersonen Mut zu machen, zu sich zu stehen, dass sie so stolz darauf sind, das zu sein, was sie sind und dass sie das wirklich, trotz aller Probleme, die man nach wie vor auch in der Schweiz hat, dass man das als eine Herausforderung sieht, die man überwinden kann und nicht als ein Problem, was einem das Leben sehr, sehr schwer macht.